0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations qu'on rêve. Désolée pour ce petit délai. Dans la vie, mon travail, c'est d'accompagner les équipes et les leaders dans la transformation du monde du travail pour activer la collaboration, pour développer des nouveaux réflexes de leadership. Et ce balado s'inscrit pour moi dans la même lignée. Mon intention, c'est vraiment d'engager des conversations importantes avec différents leaders qui ont différents angles de vue, des points de vue, des rêves pour notre futur, parce que le futur du monde du travail, le futur de la société dans laquelle on évolue tous, ben on a tous un rôle à jouer, on est en co-construction, qu'on en soit conscient ou pas, on est en train de tricoter ensemble ce futur-là. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de converser avec Mila Mirella, pardon, <rire> la bonne technique m'a complètement scié les jambes. Salut Mirella! Coucou Magali! Merci d'être là! Merci à toi de m'avoir invitée! Alors euh, on va plonger dans quelques instants dans, dans ton rêve mais avant je vais te présenter comme il faut et puis on va faire le petit brise-glace euh, habituel. Donc, Mirella Di Blasio, euh, t'es fondatrice et présidente de l'ULU tu T'es aussi euh, une chanteuse à tes heures. Euh, T'as fait aussi, euh, euh, une chose qui avait attiré mon attention pendant le début du confinement euh, au printemps dernier, euh, un grand geste de solidarité hein, en offrant euh, le service de ton entreprise à, aux gens qui avaient besoin d'un coup de main, qui avaient besoin d'avoir des courses à cause du, du confinement. Euh, donc, euh, j'allais dire aussi une citoyenne engagée et euh, donc, ton agence événementielle, euh, c'est ce euh, que tu as fondé il y a quand même plusieurs années, en 2003. Euh, et tu parles du fait que tu incarnes ta passion de l'art du recevoir, l'art de faire plaisir. Donc, c'est drôle avec ce que j'ai dit en amont, ça vient, vient vraiment coller comme quoi, ben, c'est clair, clairement toi, ça, cette, ce désir-là. Euh, donc, beaucoup d'expérience en communication marketing, depuis 35 ans, euh, tu travailles dans ce domaine-là, tu as travaillé en Europe, tu as travaillé en Amérique du Nord. Et là, aujourd'hui, Mirella, on a un sujet très euh, société euh, qui, à mon avis, aussi des répercussions dans le monde du travail. On va en parler tout à l'heure, on parle de notre, euh, notre vision de nous-mêmes des femmes. Mais avant qu'on plonge là-dedans, euh, j'aimerais te demander, c'est quoi euh, un objet que toi, tu gardes euh, dans ta vie, qui a une valeur symbolique ou sentimentale? Alors, puisque je suis une personne qui est très,
1: euh, comment dire, expansive, j'en ai trois. Donc, euh, ça va intéresser les psy s'il y a des psys qui écoutent, parce que c'est quand même assez, euh, et c'est un peu lié en fait au sujet d'aujourd'hui. Donc, le premier que je travaille avec moi partout où j'ai habité, c'est une et c'est dommage, je les oublie à la maison ce matin. C'est une photo de ma grand-mère autochtone euh, que je trouve magnifique, qui signifie énormément, qui a été une personne qui m'a beaucoup marquée dans ma jeunesse par sa force de caractère, par sa résilience, par euh, son côté, euh, voilà, on prend la vie à bras le corps et puis on fonce. Deuxième euh, euh, objet, c'est euh, une photo de ma maman quand elle était gamine. Elle avait euh, peut-être dix ans. Donc ça, c'est dans mon portefeuille. Une euh, autre grande, grande dame. Et le troisième objet, sans valeur, mais vraiment sans valeur aucune, c'est une petite casserole <rire> que je trimballe depuis mon premier appartement. Euh, elle est toute petite, elle est cabossée, elle rime à rien. Donc, je me dis, euh, si y a un psy qui, qui écoute, on va dire, le travail des, les casseroles dans sa vie. <rire> mais elle est petite, je vous rassure, elle est toute petite.
0: C'est vraiment mais... bon, on une expression, tu sais, elle traîne ses, ses vieilles casseroles. On sait pas ce que ça veut dire, mais elle traîne ses vieilles casseroles. Moi, ouais,
1: c'est, ouais. des, bref, j'ai, j'ai travaillé partout. Je l'ai, je l'ai, je l'ai eu quand j'avais 19 ans. Et je pense que c'est synonyme de mon, 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 euh, mon indépendance quand j'ai pris mon premier appartement. Je, je suis pas capable de m'en débarrasser. Voilà pour les. les très trucs.
0: mignon. <rire> euh, il y a Vanessa, le merci, qui, euh, qui te dit bonjour. Je vous invite d'ailleurs, euh, celles et ceux qui sont connectés, de vous manifester. On aime ça. Moi, j'aime ça, savoir qui est là. J'aime ça, en contribuer à la conversation. Donc, je vous pas. pas. Euh, donc, sans plus tarder, on, allons dans ton rêve. Euh, quand je t'ai proposé de participer, tu m'as dit oui. Puis là quand on s'est parlé pour la première fois, puis tu m'as dit ton rêve, avant que je le dise, moi-même j'ai eu j'ai eu comme un ouh, un effet surprise parce que ton rêve c'est que les femmes arrêtent de se détester. Mm -hmm. Et sur le coup, ça m'a saisi, ça m'a surpris mm -hmm. et je vais te laisser expliquer ce que tu veux dire par là puis pour puis pourquoi c'est important. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant que tu me l'as amené. Donc Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu veux que les femmes arrêtent de se détester? Écoute, tu dis ça,
1: puis j'ai la chair de poule, cool, en fait. Parce que je... Et tout ça, c'est basé sur mon expérience personnelle. Hein, c'est quelque chose que je, je vois depuis des années. Je trouve que les femmes, on se déteste soi-même beaucoup. Beaucoup, on se juge, on se déteste. Et on n'aime souvent pas la chose. Et les femmes, entre nous aussi... Euh, on a des on porte des jugements on est pas détesté c'est peut-être un gros mot mais on est entre nous aussi un peu euh, on, ça prend un peu de courage je pense de, de, de s'avouer ça mais on a des sentiments ambigus envers certaines femmes même des amis même des trucs euh, ça peut être de l'envie ça peut être de la jalousie ça peut être euh, peu importe que ce soit une, euh, par rapport à la profession sa profession le, le, le travail le personnel le, le le nec d'une nana ou la nana d'une nana, whatever. Et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et je rêve vraiment au jour, et, je, et là, je vais parler pour moi, je rêve aussi au jour où je vais arrêter cette cassette qui revient ponctuellement dans ma tête. Mm -hmm. et là, c'est un peu une, une mise à nu euh, de dire que moi aussi, je si j'en parle, c'est parce que forcément, mm -hmm. je suis, euh, ça me concerne. Euh, je, je me suis tellement détestée longtemps, Magali, et ça m'a ça a freiné plein de projets que j'avais dans la vie. Ça, c'est avec le recul, évidemment, avec un peu de on Et je rêve que, ben voilà, euh, à la fin de mes jours, ben j'aurai, parce que c'est un work in progress la vie, je dis toujours que j'aurai un, un doctorat en vie, entre guillemets, qui englobe cette facette de arrêter de me détester, arrêter de me juger oui. euh, à ma mort, ou peut-être après ma mort, je ne sais pas. Mais voilà mon rêve. Est-ce que je te l'ai
0: bien expliqué alors, en fait, c'est tout le contraire d'avoir un regard appréciatif, euh, euh, d'apprécier ce qu'on a, ce qu'on est. Euh, c'est toute cette histoire du dialogue interne qu'on a à l'intérieur de nous. Euh, c'est ces de se comparer, de viser quelque chose d'autre. Je serais bien quand ceci, quand j'aurais perdu saint livre, quand je me serais musclé les bras, quand je sais quoi. Ouais. Euh, je prends une minute pour dire bonjour à, à Cynthia Brunel. Merci d'être là. Il y a Cathy, Valérie Tardif aussi qui est présente. Merci d'être là, les filles. Euh, écoute, je pense que tu pas la seule. Euh, moi, je, je, je fais partie de celles qui euh, ont eu beaucoup, beaucoup cet enjeu-là. Je dis pas que c'est complètement fini, mais ça va beaucoup mieux. Euh, et puis, euh, je me suis surprise à un moment donné, moi, avoir une conversation avec des, des jeunes filles des Préados, la mienne est deux autres. Et euh, on était deux femmes de mon âge et on essayait d'expliquer à ces jeunes filles-là euh, que nous, quand on avait leur âge puis plus vieille, on avait ce regard dépr un peu dépréciant sur nous-mêmes. Puis que là, avec le recul, on dit « comme voyons donc, <rire> je peux pas croire que je disais ça de moi ». Puis on essayait de les sensibiliser au fait de Passez pas par ce chemin-là, attendez pas d'avoir passé 40 ans, 45 ans et plus pour vous rendre compte que vous aviez tort. Euh, C'est dommage, de, parce que tu l'as dit, hein, on, on, on traîne ça, ça nous empêche, ça a des impacts. D'après toi, là, quel est l'impact négatif de cette... Euh, on, va, on dit qu'on fait une généralité, là, que tendance, on a tendance les femmes à se juger sévèrement. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact dans nos vies?
1: Bah écoute, ça a des d'avoir des relations euh, intrapersonnelles interpersonnelles qui sont des fois toxiques. Hein? Euh... Tu parles
0: avec des hommes ou tu parles des forme des amicales, amoureuses on Oui, on se au niveau du travail. Euh, mm -hmm.
1: Je vais citer un exemple, mes deux premiers mecs dans ma vie, parce que je me sentais pas, parce que je n'étais pas bien, parce que je me, sentais, je, je me jugeais, parce que j'étais dure avec moi-même, parce que je n'étais jamais assez belle. Je me trouvais pas belle, je me trouvais gros, je me trouvais ci. Et moi aussi, pareil, quand je regarde des vieilles photos, je me dis « Oh my God, il complètement taré, là ». <rire> toutes ces années-là, et cette énergie-là, ouais. ça, ça boucle de l'énergie à vivre ça. Donc, tout ça pour dire que les deux premiers mecs de ma vie euh, ont été des hommes beaucoup plus âgés, les deux, les deux relations importantes que j'ai eues dans ma vie. Ouais. Et des, relations, des, des relations avec des mecs. Le premier, j'avais 21 ans, il avait 16 ans plus que moi quand même. Et le deuxième, 12 ans plus que moi. Et j'ai compris avec le recul que je me suis attirée ces, ces mecs-là dans ma vie parce que je me disais ben, « Au moins, ils sont plus vieux, alors ils vont pas me lâcher. Moi, je suis peut-être pas aussi belle que tout le monde, je me sens en mais au moins, ils ont la jeunesse avec moi. » Donc, ça motive tes choix inconsciemment, veut, veut pas. Je veux dire, mm -hmm. ils ont été des mecs, euh, j'ai vécu avec eux tout, mais, mais avec le recul, je me dis « Oh my God, si j'avais je, si je, si pas eu ce dialogue intérieur, cette cassette euh, pour les plus jeunes qui nous
0: écoutent, ce disque dur là, parce que les cassettes, mm -hmm. euh,
1: ça, ça trahit mon âge. Mais en fait, je pense que tout le monde le comprend. Si je n'avais pas eu ça dans ma tête, je n'aurais peut-être pas fait ces choix-là. Je n'aurais peut-être pas fait ces choix de carrière non plus. Euh, je n'aurais pas vécu ma vie comme un, 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 un homme en jupe. Je n'aurais pas eu des comportements comme un homme en jupe. Ce que tu
0: veux dire par la vivre sa vie comme un homme en jupe, ça veut dire quoi ça?
1: Ben, ça veut dire que... Oh, oh. Au boulot, par exemple, au travail, je me suis toujours positionnée comme une femme mec, donc euh, parce que je trouvais que j'étais pas euh, une femme entre guillemets, que j'étais pas bien, je, je me je me comparais aux autres femmes. Euh, J'avais aussi une maman malheureusement qui se rabaissait beaucoup euh, pour différentes raisons. Là, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, ouais. ouais, ça, ça ça nous imprègne quand on grandit. Donc on est ouais. pas bonne, on est pas assez, si on est pas assez ça non. On n'a plus de modèles de femmes. On... Les femmes qui sont plus jolies, ben, on a tendance à les juger. On dit bah, :« Attends, mais elle, elle va plus loin parce que quoi Parce qu'elle est plus jolie Parce qu'elle est salie comme une femme Parce que si Parce que ça, ça... ?» Donc, ça vient brouiller toutes les cartes. Donc, le comportement de en jupe a été. Ce que je pense que, encore une fois, inconsciemment, je me suis dit bah, :« Les mecs, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Donc, si j'agis comme un mec, je pense que ça va régler euh, pas mal de choses. Donc. C'est ça vient, ça vient mettre une dose de toxic des de, de, de comportements toxiques oui. entre nous au travail, dans nos relations personnelles, dans nos relations amicales, etc., etc., etc. Ça c'est mon point de vue personnel et c'est des années de, de, de comment dire, de d'analyse et, oui. et de et d'observation de, aussi de, de femmes parce que je suis sûre qu'on va venir à une autre question là mais j'ai des exemples concrets en 2020.
0: Euh, ouais. D'ailleurs, je serais surprise, je serais curieuse en fait, je serais curieuse de savoir les, les femmes qui sont en ce moment branchées avec nous. Euh, euh, Est-ce que vous aussi, vous l'avez, euh, vous le vivez ou vous l'avez vécu cette, euh, ce, ce phénomène-là Puis il euh, y a un, un truc important dans ce que tu as dit, euh, c'est la notion de la, de la passation. Tu sais? oui. on, on, on le prend quelque part, ce regard critique-là, on le prend parce qu'on le voit de nos parents, de nos, nos proches, de nos amis, euh, euh, on, on, on le transmet de génération en génération, puis je, je me pose la question, euh, je me demande s'il si n'est pas possible qu'en ce moment, même les petits gar les garçons plus jeunes commencent aussi à avoir ce regard très critique sur l'apparence physique, en tout cas, euh, on le sait que les troubles alimentaires des garçons sont, sont sont pas égales aux femmes, mais bon, il commence à y en avoir beaucoup, donc le, le culte du... Euh, du contenant, le culte de l'apparence et, et maintenant même peut-être aussi euh, devenu quelque chose qui se passe chez les, les hommes autant que les femmes euh, c'est quoi des exemples que tu nous parlais, tu disais qu'il y a des exemples, euh, bon parce que c'est ah. mon expérience a mon expérience, il y a ce qu'on a entendu mais 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 comment on sait ou comment on fait toi et moi pour penser que c'est pas juste nous deux là, qui avons ça comme oh. en
1: jeu je j'organise en fait euh, je vais pas le nommer bref j'ai la chance depuis de de nombreuses années d'interviewer des femmes euh, des femmes qui ont réussi je euh, okay. les interviews pour à euh, des fins de, de vidéos et je dis pas qu'elles sont toutes comme ça mais on va dire que depuis les dix dernières années euh, en les interviewant pour euh, pour des prix elles elles me disent que bah, déjà quand on présente les vidéos lors d'un petit cocktail elles se jugent, elles se critiquent, elles se disent « mon Dieu que je suis laide, mon Dieu que je suis grosse, mon Dieu que je suis ci, mon Dieu que je suis ça, mais c'est pas possible, bla 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 bla, bla. ». Et elles ont tous, on va pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet, mais le syndrome de l'imposteur, euh, je sais pas pourquoi je suis là, euh, qu'est-ce que je fais ici, mais moi je suis là bas je suis rien, je pas, je vaux pas, je le vaux pas, j'veux pas, j'veux pas, j'veux pas, j'veux pas en, entre guillemets. Et un exemple concret euh, au niveau de la passation, de, de justement, c'est… Euh, ces, ces a priori, ces, 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 ce dialogue euh, lors de la dernière année, lors d'une so soirée, justement, cette femme a regardé cette vidéo. Elle était accompagnée de ses deux adolescentes. Je parle de ça en 2019. Et elle me dit, euh, j'ai dit, alors, comment tu te trouves, machin Elle dit, ben écoute, le contenu, en fait, le fond, le fond, il y a le fond et la forme, on s'entend. Mm -hmm. Donc, le fond est super pertinent. Merci, Myrna, de m'avoir aidé à trouver, puis de m'avoir cuisiné et tout. Puis, devant ces deux jeunes filles ados, 15 ans, 12 ans, mais mon Dieu, que je fais dur à l'écran. Et ça, c'est même chercher, mais c'est comme, comme, comme jamais. C'est la première fois que j'avais une femme avec des ados autour d'elle qui était accompagnée de ses enfants. Mm -hmm. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, et j'ai regardé ces ados, et j'ai regardé, j'ai dit, mais. Ah, j'ai dit « Écoute, j'ai dit là tu me dis un truc, là tu me blesses, ça m'a renvoyé à hein, ce que moi j'ai pu vivre euh, à travers ma mère, des amis, euh, des gens plus âgés mm -hmm. quand j'étais plus jeune. »« J'ai Mais tu te rends compte ce que tu viens de dire devant tes ados ?»« Mais tu te rends compte ?» Et là les ados tout de suite ont renchéri ran en disant « Yeah mom, justement dans la voiture tu me disais qu'on devait être bien avec soi, qu'on devait s'accepter, qu'on devait s'y de de ça. » Et là j'ai regardé la fille j'ai dit hmm, « Babe, walk the talk, hein ?» Ouais. c'est vous qui faites la morale à votre maman donc c'est ça le danger l'autre exemple tu parles de garçon j'ai trois neveux écoute il y en a deux qui sont tellement axés sur la personne ils sont tellement et ils sont gentils ils sont doux sont ils commencent déjà à se poser des questions. oh anti -moral, là j'ai les cheveux qui calment mon dieu mais là si j'ai ça patin, enfin, ils sont à la gym cinq fois par semaine tout ça pour en entretenir cette espèce de pub de la beauté ils ne s'aiment pas non plus parce qu'ils nous l'ont déjà dit à certains moments ils n'aiment pas des trucs. Et je trouve ça aberrant quoi qu'on est encore cantonné dans ce genre de truc ouais. en 20-20. Ça me fait de la peine.
0: Ouais parce que là c'est pas une avancée. On, on, on veut pas l'égalité dans ces enjeux-là. Hein? <rire> c'est pas, pas un progrès là tout d'un coup que les garçons elles ce de ce même, ces mêmes angoisses-là. Mais euh, tu c'est c'est pas nouveau hein? Ça existe ouais. depuis euh, depuis longtemps. Et puis euh, tu as une théorie intéressante sur euh, ça vient d'où cette histoire-là là, de femmes qui se jugent, qui se, juge, se comparent? C'est quoi la racine de cette histoire-là d'après toi? Ben
1: écoute, euh,
0: après en fait, des petites recherches à droite et à
1: gauche, je avoir recueilli des, 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 des témoignages parce que c'est un sujet de conversation qui est très euh, que, que j'adore. Donc euh, c'est souvent euh, on en parle souvent euh, autour d'une bonne bouteille de vin, euh, si c'est pas du champagne. Euh, j'explique ça par le fait que la femme a toujours, donc c'est le type de choses, la femme a toujours été euh, autrefois, si on pense à l'époque de Mad puis on peut même retourner à l'âge de pierre la femme devait séduire pour aller, pour avoir mettre le grappin sur l'homme un bon parti un bon parti hein. ouais. en France on dit une bonne situation ok donc euh, pour faire ça, inévitablement elles étaient obligées de voilà, de se comparer ouais. à d'autres femmes puis d'être en compétition avec les autres femmes aussi. Donc, si on pense à l'époque Mad Men, où l'homme était le pourvoyeur, l'homme était... C'est sûr que les femmes se jouaient du coup d'entraide dans, dans, dans un petit village, dans une ville, dans une communauté. Donc, ce regard de l'autre, elle ne peut pas être plus belle que moi, il faut que je sois plus belle qu'elle, il faut que j'en ai, ai plus à offrir. Si on regarde toutes les anciennes pubs... Mais c'est fou, là.
0: Mirella, ça veut dire que même, tu sais, quand ils pensent des minutes, là, ça veut dire que d'emblée, ce qu'une femme avait à offrir à un homme, ben, on était déjà sur un emballage, comme s'il <rire> n'y avait que ça. Puis, dans ce que tu dis, moi, ça me fait penser à des affaires que je vois passer des fois sur Facebook, là, des contenus euh, commandités, tu sais, qui... Euh, qui, qui uh, how to catch a man, oui. comment garder votre homme comme si euh, nous les femmes on était chasseuses là, on le mettait dans une cage là, là il y avait des recettes pour s'assurer qu'il s'enfuit pas puis oui. dit mais mon Dieu on, euh, cette littérature là elle existe pas l'autre bord on dit pas aux hommes comment garder leur femme en tout cas mais peut-être là peut-être que moi je le vois pas mais j'ai l'impression qu'on a un drôle de, de, de conception comme si euh, ben c'est ça. Pourtant, je me dis que dans une relation de couple, euh, les, deux, les deux ont fait un catch. Là. Il n'y en a pas des deux qui... Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je vois ça passer. Je me dis, c'est pas vrai.
1: Come on! on a
0: encore... bon, là, il y a Isabelle Martin qui nous dit que d'après elle, ça vient des hommes. Diviser, diviser pour mieux régner.
1: <rire> ça, c'est ma belle-sœur. <rire> possible!
0: Possible!
1: C'est possible! C'est possible!
0: Euh, mais là, t'sais, des fois, là, j'entends, euh, mettons par rapport à la prostitution, t'sais, tu vas entendre « des ouais, mais ça existe depuis la ligne des temps, ça va toujours exister ». Bon, on est-tu encore dans un sujet que toi et moi, on parle, puis il y en a qui nous disent qu'on est courageuse d'en parler, tout ça, les filles ont l'air bien intéressées, mais en même temps, est-ce qu'on tourne en rond, est-ce qu'on devrait pas, euh, faut-tu faut comme accepter ça, toi puis moi, puis comme passivement euh,
1: moi je, dis pas, moi, je dis non parce que je suis pas une passive, je suis quelqu'un de, de réactif je suis une idéaliste aussi, donc je pense que les choses peuvent changer. Je pense que ça part par... Tu sais, c'est... Euh, walk the talk, comprends C'est ces femmes, je reviens à l'exemple de cette femme qui est une vice-présidente exécutive, patati patata, le type non comme ça, qui, elle incarne ça, mais elle a peur de, de nommer qu'elle n'est pas... Elle, elle, comment dire elle le prêche
0: à ses filles, mais elle ne le vit pas elle-même. C'est ça, fait que donc ça ne marche pas. Comment tu dis? Ben moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Mais non, ça fonctionne on, pas. On, on prêche un truc, on, on se fait prendre dans le tournant, tu sais, quand elle ne s'en rend pas compte, les, ses filles la regardent, se regardent dans le miroir, et donc on, on se fait attraper. Mais,
1: oui, euh, il faut que les femmes soient le plus possible honnêtes avec elles-mêmes, qu'elles qu elles, qu elles, qu elles osent, qu elles osent nommer la chose, qu'elles osent même dire... Ben, tu sais, j'ai un autre exemple par rapport à ça parce que c'est là où je pense qu'on peut commencer à casser, à, 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 à ralentir la cadence, à casser l'espèce le, le, de, 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 voilà, de, de, de cycle, en fait, qui mm -hmm. est là dans le temps. Tu sais, de se dire, bah ben, oui, ça été, moi, ça m'est déjà arrivé d'être jalouse d'une copine, une copine avec, euh, avec qui j'étais très, très proche. J'avais de... Non. C'était par rapport à, à, à sa, sa, son succès, euh, de carrière, etc., etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais ma foi, ça me ronge. Puis, si je ne le dis pas, peut-être qu'une partie de la guérison va venir en nommant la chose, en ayant ce dialogue-là, en lui disant. Et puis, je lui ai dit, bon, là, j'ai fait fausse route parce que moi, je pensais, j'ai dit dans toute honnêteté, écoute, je suis vraiment, je suis envieuse, je suis jalouse et je, je suis peinée. Je ne me sens pas bien. Euh, je n'aime pas mon comportement, mais je voulais te le dire parce que je trouve ça important, parce que ça fait partie de... Tu sais, comme moi-même, je me regarde, je me dis, OK, là, il faut t'arrêter de, de te détester, t'arrêtes d'être jalouse, t'arrêtes d'être envieuse ou whatever. J'ai ouvert la conversation. Oui, ce que
0: faisais dans un esprit de régler, de, de guérir de ça, oui.
1: Exactement. Eh bien, elle m'a fermé les rideaux.
0: Et. Ah. Ouais. Je n'ai
1: plus jamais reparler à cette femme. Pourtant, on était comme ça. un peu la... Donc, je pense que plus on en parle, plus on dit les choses, plus on est authentique, plus on se regarde avec les yeux de l'amour, plus on est authentique avec soi-même aussi. Et qu'on essaie de pas, je pense, de, de vraiment se pencher sur la question, là. Tu sais, se pencher, puis dire, OK, c'est, je sais pas si les femmes prennent assez de temps pour ça. C'est pas c'est pas un boulot à temps plein, là. Mais d'être, ouais. tu sais, d'être dans le moment présent, dans le, tu sais, de, de, tu sais, de prendre ce petit cinq minutes par jour, puis dire, OK, comment je me sens, puis qu'est-ce que je ressens, puis. Euh, pourquoi j'ai cette cassette? Parce qu'on
0: n'entend plus la cassette dans nos têtes. Non, non, elle, elle comme ça. Peut... Le... roule en, en arrière-plan sans conservation. Mais il y a un truc euh, euh, tu oui. euh, j'avais discuté avec une, une, une femme de, qui avait une, ag une agence de, de recrutement. Donc, elle faisait du recrutement euh, à des postes quand même de niveau euh, professionnel et VP en montant. Et puis elle m'avait confié que de façon générale les femmes avaient tendance à sous-estimer leurs capacités et demander des salaires un peu en bas de ce qu'elles méritaient puis les hommes eux il y avait plutôt tendance à se surestimer et à demander plus ce qu'ils valaient. Donc euh, moi je vois un lien entre les deux là, je vois un lien oui. entre les deux sujets. Il y a Manon de la Durantaigne, salut Manon qui nous dit euh, c'est une question de confiance en soi, qu'il faut partir à partir, il faut partir de la racine, tu sais. Donc euh, euh, je pense qu'effectivement il y a une piste ici là. Hein? Oui, il faut partir de cette racine là mais il faut déjà s'avouer parce, parce que des fois
1: on ne le réalise même pas qu'on a confiance en soi tu sais, je pense qu'il faut c'est la racine Les, et j ça fait longtemps que je dis ça on devrait enseigner la confiance en soi à mm. l'école à un très jeune âge ouais. bah tout le monde qui a des parents privilégiés éduqués etc, etc. Parce que, ouais, euh, sans confiance en soi c'est évident qu'on va pas très loin dans la ouais. vie
0: et, et encore, faut-il avoir des parents, des modèles parentales qui ont confiance en eux. Parce que euh, moi, j'ai pas vécu ça là, personnellement. Moi maman, euh, euh, moi non plus. Tu sais, euh, oui. là qu'on voulait commencer à, 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 à changer ça là. Ça, ça, ça c'est la responsabilité de qui, qui doit être inclus inclus dans cette dans ce rêve là. Mais évidemment, il y a les femmes elles-mêmes, mais qui d'autre?
1: Il ben, y a les hommes, il y a les, euh, les éducateurs, les professeurs, euh, les mentors, des gens qui vont être capables de dire, par exemple, moi ça m'arrive souvent en conversation, puis les amis qui m'écoutent vont, vont souvent me reconnaître. Quelqu'un va dire, il va dire, oh putain, qu'est-ce que je suis con là, pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je suis bête d'avoir dit, tu sais, c'est le langage là.
0: Donc il faut il faut comme se surveiller entre nous avec bienveillance mais il faut ce, il faut te le donner ce feedback là. Exactement. Toi tu, tu me fais penser à une amie à un moment donné qui m'avait dit que à sa taille elle n'avait pas le droit de se mettre en maillot sur une plage devant les gens. Oh. Ça m'avait complètement là mais subjuguée oh. euh, et, et, et elle me disait ça avec une croyance très tu sais elle ferait en privé mais elle pas n'avait pas le droit de s'exposer puisqu'elle considérait qu'elle n'avait pas un corps conforme tu sais. Non, ben, tu
1: vois, alors, donc, qu j'espère que tu lui as... Tu, tu as c'est mais,
0: mais, mais ouais. devant cette croyance-là, extrêmement ancrée, très fortement ancrée, ce n'est pas facile d'être tu sais, dans l'esprit.
1: Ce n'est pas facile, mais si on peut justement lui dire « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ça et pourquoi? » Tu sais, c'est presque d'être... Tu être ami, c'est d'être à l'écoute et puis de parler et de se dire les vraies choses. Et je pense que plus on va se dire les vraies choses tu sais, comme là, on est en train, les conversations, je vois les conversations, ouais. on est capable de converser, parler, se surveiller, mais avec bienveillance, comme tu dis, gentiment. Euh, je ne demande pas à tout le monde d'être des psys, mais de se surveiller, de dire, tu sais, combien de fois j'entends « oh putain, elle a des couilles, celle-là. » Pourquoi elle a des couilles, celle-là Oui, au niveau des mots, le choix des mots, Ou oui. La façon de s'exprimer, des fois, la pensée dépasse la parole. Quand je dis « Ah, oh, qu'est-ce que je suis conne, qu'est-ce que je suis grosse, mon Dieu que je suis l'aide aujourd'hui. » Tu sais, on se dit ça entre amis, là on se dit ce genre de truc parce que cette cassette, des fois, elle est, elle est
0: verbalisée, cette manière mmh. interne. C'est pas anodin, c'est pas des mots qui sont anodins, en fait. Non, c'est
1: ça, ça. Et puis, bon, pour certains, ça peut l'être, mais moi, je trouve qu'on est on déjà est en train de se, se mépriser soi-même en utilisant ce genre de langage. Euh, euh, une la réflexion.
0: Excuse-moi. J'ai euh, une réflexion en ce moment. Euh, J'ai déjà lu... Euh, euh, on, on, a, on a fait des efforts dans les, dans les médias, dans la représentation des femmes, de montrer des femmes qui ont des rondeurs, qui n'ont pas le corps le traditionnel des mannequins et tout ça. Et puis, euh, euh, j'avais entendu des femmes qui étaient vraiment en bon point, en surpoids, qui disaient « Ouais, mais là, euh, c est, c est, vous montrez des femmes... » En, en, en essayant d'être dans la diversité corporelle, mais fondamentalement, c'est des femmes en surpoids, mais tu sais, en surpoids bien placées, là avec quand même une taille, avec le surpoids qui passe encore. Puis toi et moi, on parle, puis on pourrait se faire accuser de dire, oui, « ouais ouais vous parlez de ça, mais attends, tu n'es pas t'as tu t'as pas un œil en bas de l'autre. » Tu sais, euh, imagine. Mm. Mais imagine quand les gens ont un, un réel enjeu de... de, 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 de je sais pas, mais ils ont reçu euh, une grosse cicatrice en plein, en plein visage qui leur, qui, leur, qui leur balafre la moitié du visage. On
1: n'est on, on pas là, toi et moi, là. Je suis entièrement d'accord avec toi euh, et, et, et je suis dans la gratitude tous les jours déjà d'être en santé, point barre, mm -hmm. après tout le reste. Mais en même temps, tu sais, ces petits cailloux dans la chaussure que tu te toute ta vie. Ouais. oui. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir un psy qui tu vas lui dire « oui, mais je me sens coupable parce que moi mon petit problème, il est tellement petit par rapport à la personne en fauteuil roulant, etc. » Tous les psys vont être d'accord pour dire « en fait, ce petit problème-là, ça devient un caillou, ça va devenir une roche plus tard puis tu vas avoir cinq monkeys on your back ou des deux patroles en vieillissant. » Donc, je crois que peu importe le problème, si on a ça, si on ne se surveille pas, si on ne on fait pas preuve de sororité aussi entre nous.
0: La sororité, c'est l'espèce la, 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 de, comment tu définis ça, la collaboration entre femmes. Hein, cest bien sûr de,
1: de soutenir, de faire, de, de, de se soutenir, de, de, de collaborer, d'être de, de, nos cheerleaders. Euh, mais aller plus loin que le cheerleading, c'est peut-être de creuser un peu plus, tu sais, de. Euh, de de de, de, de se dire les vraies choses, de rien laisser sur le cœur, parce que tout ça, c'est le bout de chemin qu'on va faire ensemble pour justement démystifier ça, puis mettre le doigt sur, tu sais, ta copine euh, ou même moi, une copine qui va me dire un truc, bah, j'ai toujours essayé de, quand elle me sort un truc comme ça, je dis, pourquoi tu dis, t'es conne Pourquoi tu trouves l'aide aujourd'hui Mais pourquoi, tu sais, c tu sais, de creuser un peu plus, de se dire les vraies choses, euh, de, de je sais, moi, la méditation m'a vachement aidé à être avec moi-même, à, à prendre le temps de
0: m'écouter, à... à... Moi, je pense aussi, quand tu dis méditation, peut-être que ça fait un lien avec l'idée aussi de se rendre compte qu'on est plus que juste une apparence. Tu sais. À un moment donné, c'est ça aussi l'idée. là. Euh, c'est pas juste le monde beau et qui correspondent aux critères, qui n'ont pas une, un pli dans le front, qui n'ont pas un cheveu blanc, qui, 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 qui ont le droit au bonheur puis qui, ont, qui apportent quelque chose dans le monde. Tu sais. mm -hmm. C'est complètement erroné, cette espèce de... de, de...
1: Tout à fait. C'est tellement erroné puis il y a tellement de pression, et même pour, encore plus pour les enfants, les jeunes aujourd'hui, avec les Facebook, les médias sociaux, les ci, et ça, où tout le monde retouche ses photos et tout. Oui. Je pense que, quand on est au téléphone, je, moi, je me demande si j'aurais pu vivre cette époque-là.
0: Ado, ça doit être assez difficile. aujourd'hui, ado, là, je ouais. pense que ouais.
1: j'aurais, j'aurais, plié bagage, je sais pas, parce que je, je pense que j'aurais pas.
0: Alors, Isabelle Martin nous dit, dans les pistes de solutions, être mentor des plus jeunes, faire de la place oui. pour elle au poste de décision. Oui. Euh, la notion de croire en soi à l'école, qui est amenée par Vanessa Le Mercier. Euh, Valérie Tardif, elle nous parle de l'idée de, d'avoir plus de modèles féminins qui lead avec leur yin, là. donc des modèles féminins qui sont pleinement dans la dans la féminité, en sachant qu'on a chacun le yin-yang, euh, Donc, c'est par des modèles, ça, c'est sûr, c'est par l'entraide aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le monde du travail, comme Valérie nous amène là-dessus, tu sais, comme... Euh, tu sais, les femmes aussi par rapport à l'apparence dans le contexte du travail en politique, hein? j'ai lu encore récemment comment Pauline Marois euh, s'est complètement euh, re, retravaillée en espérant passer, et finalement ça n'a jamais marché, mais on y reprochait toujours d'avoir l'air de quelque chose d'autre. Tu sais. euh, on est sévère aussi au niveau de l'apparence des femmes au niveau ouais. dans le travail. Ouais,
1: très sévère. Et moi-même, j'ai même jugé. Et je m'en suis, je n'en revenais même pas. Mais ça, on juge parce qu'on se juge soi-même, En s'entend là, c'est souvent le cas. Si on est dur avec soi-même, on va être dur avec, avec les autres. Donc, cette notion, je rêve qu'on arrête d'être dur avec nous-mêmes, qu'on arrête de se plier à toutes ces attentes que la société nous a imposées, comme ça, sans... Euh,
0: qu'on achète, là, parce qu'on qu on on le sait, on le sait, on est les deux, on a travaillé en pub, là. on le sait, là, que le pot de crème, là, avec la cuisse ferme, là, ben, c'est ça, qu ça qui fait vendre. c'est les, les femmes aussi qui, qui, qui ouais. mordent là-dedans. Là, Et c'est
1: pour ça, pour rebondir sur le commentaire de Valérie,
0: coucou Valérie, ouais.
1: que j'adore.
0: Oui, effectivement,
1: dans le monde du travail, euh, c'est pour ça quand je faisais allusion à, j'étais un homme en jupe, parce que genre, je... J'incarnais les comportements de mec. Je m'habillais comme un mec. J'avais des chaussures de mec. Mes copines vont rigoler parce qu'elles m'ont toujours avec des chaussures de mec. Euh, parce que justement, je me disais, je jugeais ces femmes qui étaient un peu trop sexy, trop aussi, trop ça. Je me disais, elles vont jamais être prises au sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est comme ça qu'elle veut vendre des fringues. Non, mmh. maintenant, tu sais de qui je parle. Euh, tu vois, j'étais, je la jugeais, mais avec le recul aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, des fois, je trouve ça difficile quand j'interview ces femmes, que je vois une femme qui arrive. Super, une robe super moulante et tout, je suis obligée de, ça c'est il y a 4 5 ans là,
0: j'étais obligée de me dire, oh my, ok, mais ça aussi, ça peut être ça aussi là. Mais Donc, ça, toi... ça, ça me fait penser comment on est pris comme en deux affaires, hein? parce que d'un côté, il euh, y a le « si t'es trop dans la féminité, puis justement, on voit tes courbes, puis que l'on peut deviner que t'as « oh mon Dieu, tu as des seins ouais. ben, ». D'ailleurs, il y en a qui ont inventé le soutien-gorge avec le petit pan ici pour s'assurer qu'on voit absolument pas que t'as une poitrine. Ah. Donc, d'un côté, il y a l'extrême, il faut quasiment comme se déguiser, puis là, ben celles qui, qui, qui s'assument plus, puis qui vont… Euh, euh, être féminine, puis dégager une forme de, de, de sexisme Ah ben là, on les condamne tout de suite parce que j'en ai dessus euh, Si on écoute tout ça, on ne sait plus comment s'habiller
1: On ne ouais, sait on comment... plus comment être. Et c'est ça aussi. On ne sait plus comment agir. On ne sait plus comment être. On est, on a, je trouve qu'on est entre deux, là. Je, on fait un bout de chemin. Euh, mais tout ça, Magali, qu'on ne va pas se le cacher, puis je le crie haut et fort depuis, euh, depuis quelques années, on vit dans un monde patriarcal. Hum mm -hmm. C'est un monde patriarcal. Et j'ai eu une conversation très pimentée avec ma mère et mon beau-père euh, et mon conjoint euh, quand on pouvait encore se voir là, il y a quelques mois. Et on me disait, mais non, Miralab, on a tellement fait un bout de chemin. Les femmes, maman à 76 ans, qui, qui est une idéaliste et qui est une crème. Euh, mais, et mon beau-père aussi, qui a 86 ans. Mais non, euh, franchement, là, vous êtes... Euh, moi, ma fille, elle a un poste si euh, puis tata, puis toi, tata, compagnie. Je dis, non, mais vous comprenez pas l'ampleur des dégâts de vivre dans un monde patriarcal le monde patriarcal pilote les compagnies pharmaceutiques le, les trucs médicaux euh, les euh, ben, on sait tout ce qui est esthétique est, les hommes sont à la tête de tout donc c'est sûr qu'ils imposent ça rejoint un peu le commentaire d'Isabelle Régné pour mieux diviser les oui. hommes sont en charge de tout bon, même s'il y a des femmes en dessous euh, on est un peu en otage j'ai envie de dire le langage est patriarcal la façon de faire du business est patriarcal donc il faut casser ce moule-là et il faut que la femme se réapproprie l'image de la femme qu'elle a envie d'être en toute sérénité, en paix. En, 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 en... Elle doit retomber amoureuse d'elle puis de se forger cette femme qui est là, à l'intérieur d'elle. Tu sais, j'ai fait des ateliers à New York avec une femme euh, époustouflante qui s'appelle Marma mm -hmm. qui a écrit un livre qui s'appelle... Au début, quand je disais ce titre, ça me faisait mal aux oreilles parce que je trouve ça un peu cru, mais en fait... Uh, « Pussy a reclamation ». Cette femme, elle a une école pour les femmes, pour que les femmes retrouvent leur féminité et qu'elles s'acceptent. Mm -hmm. Et qu'elles euh, arrêtent de se juger, qu'elles arrêtent de se juger elle-même. Elle, euh, et et, et j'ai fait ça l'année dernière et c'était mon point culminant, là parce que c'est dans ma vie où je me suis dit, « OK, elle a tellement raison dans ce qu'elle dit là. » Et on était 900 femmes dans une église parce qu'il n'y a pas plus de patriarcal qu'une église pour le premier atelier. Et je pense yeah. que si qu'on veut changer les choses et ces femmes qui ont des grandes, des petites, des moitiés, des décident divers, de diversité, etc., etc., etc. Et un des trucs, et ça, je, 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 je vais en parler parce que ça m'a tellement frappé. le premier exercice qu'elle nous a fait faire, c'était de se vanter. Mm -hmm. Waouh. Et elle me... Elle, posait le micro à différentes femmes. Il y avait toutes sortes de, 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 de situations sociales, économiques, etc., etc. Et à chaque fois qu'elle pointait le micro à une femme, la femme commençait sa phrase. Eh bien, j'ai deux beaux enfants, euh, j'ai un magnifique mari, euh, et là, elle disait, « Shut the
0: fuck up. » Puis là, elle les ramenait sur elle. Ouais. ouais. « Vente-toi. Ouais. Vente-toi. » parle de toi, tu es fier de quoi?
1: Vends-toi de quelque chose dont t'es fière. Écoute, déjà, si on peut faire ça entre copines, ça va changer peut-être un tout petit peu la cassette aussi, tu vois?
0: Moi, je pense que tu as raison. Puis je pense que qu'il y a plein de programmes bien intéressants qui existent en ce moment pour développer le leadership féminin. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on part trois étapes trop loin, tu sais. On part sur, par exemple... Euh, voici comment tu peux devenir une leader d'influence, OK? Mais mm -hmm. on ne on, on commence pas par t'es qui, c'est ouais. quoi t'es, t'sais, faut, faut, faut être, faut être, t'sais, pour pouvoir influencer l'extérieur, là, il faut faut être bien avec soi, faut être conscient de, de nos valeurs, de ce qu'on a apporté, puis là, après ça, on a le feu, puis on est capable de, de le sortir à l'extérieur, puis je me dis que c'est presque une invitation que j'ai envie de faire peut-être que dans les programmes internes dans les organisations où on veut justement les pousser ces femmes là mais peut-être qu'il faut voir euh, peut-être qu'on part pas au bon point de départ peut-être qu'il faut revenir à... tellement tellement d'accord avec toi
1: tellement d'accord avec toi et ça fait ça fait cinq ans euh, cinq six ans que j'essaie de développer un genre de truc comme ça des ateliers ce que j'appelle des bootcamps parce que c'est un ouais. point de d'être capable de, de de se regarder en pleine face et d'être vrai avec soi-même. Tu de dire « Ok, c'est vrai, la cassette, c'est ça. » Tu ne serait-ce que de créer ce la cassette dans ta tête, qu'est-ce que tu dis 20 fois par semaine Tu sais, de vraiment, prendre comme tu dis, le point de départ pour pouvoir éventuellement graduer à un autre stade, à un autre stade, à un autre stade. J'ai envie de vous dire euh, « to be continued »« mm -hmm. to be continued » parce que euh, je n'ai pas dit mon dernier mot sur ces, justement ces ateliers-là, ces trucs pour aider les femmes, pour leur donner un vrai pouvoir. Pas le pouvoir que les hommes nous ont accordé. Soit belle, euh, soit jeune, soit ci, soit ça. Mais notre vrai pouvoir individuel, qui soit peu importe ce qui soit, son pouvoir, mais d'aller vraiment le sentir et le chercher. Pas quelque chose qui nous, a, qui nous est imposé par cette société patriarcale.
0: C'est un peu comme si on était en marque, tu sais, en branding, puis on voulait faire une espèce de campagne pour propulser une marque, mais on n'a pas euh, son identité, son, 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 son sa pertinence, sa plus-value, tu sais. donc c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut porter je pense en soi pour après ça être capable de l'amener dehors. Puis cette réflexion là qu'on a on, on la fait d'un angle pour les femmes, mais il y a un paquet d'hommes qui en auraient besoin aussi hein. Complètement Beaucoup, beaucoup d'hommes, beaucoup de leaders aussi, il y en besoin. Complètement. Oui,
1: en parlant de ce projet depuis quelques années, il y a plein d'hommes qui m'entourent des années qui me disent « Attends, mais moi, moi, je veux y aller à ton truc là, si ça, ça, où j'aimerais ça trouver un truc pour justement apprendre à mieux me connaître, pour avoir justement les bons outils pour continuer. » Et c'est la base. C'est comme tu dis, il y a une base qui est là, qui a été remis parce qu'elle a été bâtie sur des attentes qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des modèles, on va dire, des modèles de Barbie, là, ou de trucs.
0: Ce oui. des... sont des modèles irréalistes, mais je, je, je me risque un, un point supplémentaire, même si euh, on arrive à la fin. vas Et, euh, Le fait qu'on ait passé les derniers mois euh, à faire euh, notre travail à travers des écrans... Euh, euh, Valérie mentionnait le fait que tu sais une femme qui s'habille comme Steve, Steve Job dans le milieu corporatif elle passe pas, elle a pas de crédibilité. Mais tu sais on a on a un petit peu, euh, ben, en tout cas moi j'ai l'impression autour de moi que les gens ont, 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 se sont donné un peu de lousse par rapport à l'apparence. Tu sais est-ce que ça pourrait-tu nous aider ça dans la, dans la suite des événements peut-être?
1: Tu sais, moi, j'ai tellement peur de ce que les gens vont être à, à tous les niveaux après cette pandémie. Il y un super article, je ne m'en rappelle pas dans quel magazine, de, qui, qui parlait du gaslighting. Là, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va pas euh, après cette pandémie revenir à nos vieilles habitudes Parce que mm. euh, bah t'as tout le, as le moteur économique la pub etc pour relancer l'économie pour faire croire ah bah oui mais vous n'étiez pas si bien que ça avec vos nouvelles valeurs oui. revenir aux anciennes puis dépenser oui. c'est dur de c'est dur de garder le cap et de c'est c'est dur de se déprogrammer c'est hyper difficile de se déprogrammer puis là ce qu'on est en train de dire c'est qu'il faut déprogrammer les femmes pour les reprogrammer enfin celles qui ont c'est les, les celles qui ont ces occupations.
0: Oui, et puis après, moi, je pense aussi que c'est une question de liberté. là On n'est pas en train de dire qu'il mmh. y a un modèle. Non, non, Donc, non. En fait, c'est la notion d'avoir le droit d'être comme on a envie d'être, sans pression extérieure, en fait, que ça parte de nous. Tu sais. C'est ça qu'on est en train de dire.
1: Ça part de, de s'aimer, d'être en paix avec soi-même, d'être dans la gratitude, d'avoir cette confiance, cette estime, tout ça. Je veux dire, c'est des bases, des valeurs de base
0: puis là, on en a pas parlé. Ça pourrait faire le fruit d'une autre conversation, mais tout ça relié à à, à, au vieillissement des femmes. Mmh. Comment les femmes vivent mmh. le vieillissement versus comment les hommes le vivent, hein? parce que ça, ça nous suit, puis ça, ouh, euh, ça, ça, peut prendre une. Tu sais, on peut être plus sage en vieillissant, mais il y a certaines femmes qui développent cette conscience, pis ce dialogue interne quand elles commencent à avoir trop de sais. Donc oui, euh... après ménopause, j'ai écrit un
1: livre sur ouais. ça. Euh, de s'accepter de dire on passe à une nouvelle phase de sa vie euh, mais tu sais quand on je, je fais une petite parenthèse sur ça un homme a des chaleurs des bouffées de chaleur on ne dit pas que c'est des bouffées de chaleur de vieux gars mm -hmm. un homme a des chaleurs on appelait ça des chaleurs de vieilles filles mm -hmm. c'est comme si on arrêtait d'exister
0: on était encore dans le, dans le choix des mots ici là encore une fois
1: mais tout ça ça teinte notre discours intérieur ça, mm -hmm. ça nous imprègne je finis sur le, le masculin remporte sur le féminin les règles de grammaire. Tu es jeune, tu à l'école pour dire le masculin. Oui. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, ça, ça, ça part de loin. Il y a une refonte, selon moi, à faire pour protéger les, les garçons et les jeunes filles à, 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 à être ce qu'ils veulent être sans être teintés par le langage, par la société, par les, les compagnies, par le marketing, par ci, par ça. C'est pas facile, mais... C'est mon rêve.
0: Si on a envie de contribuer à ce rêve-là. Moi, ce que je retiens, c'est que un, c'est un projet de longue haleine où ça prend de la cohérence, ça prend plusieurs voix qui tu sais, qui travaillent à ça pour éventuellement changer ça dans le temps. Puis Ça part beaucoup de de, de, de se surveiller, mais des fois, peut-être que nous, on n'est pas capable de s'attraper, donc on peut se, se, se surveiller entre amis, entre copines, oh, euh, oui. déjà commencer par ça. Puis, euh, par rapport au choix des mots, je trouve ça super intéressant. Puis je pense aussi, on l'a peut-être pas beaucoup mentionné, mais euh, je pense que les hommes peuvent certainement être des, euh, des alliés là-dedans, Donc euh, parce que eux aussi nous voient, hein, ils nous regardent, puis ils s'en rendent compte et ils voient bien tout ça. L'éducation une à faire sur ça, Magali, tu sais, j'ai eu une discussion avec mon conjoint qui est tellement, je
1: veux dire, le mec euh, le plus, euh, tu sais, le Yin et le yang, là. il est ouais. bon, équilibré, c'est comme c'est pas possible. Puis à un moment donné, il me dit, euh, « Oh, arrête de faire ta germaine. » Et il me l'a dit sur un ton, t'es en train de l'idée, il arrête de faire ta germaine. Et là, je l'ai arrêté, j'ai dit, Pierre, parce que je gère et je mène, tu me dis ça avec agressivité. Tu me juges parce que je suis en train de l'idée. Ouais. Germaine, le mot, c'est... C'est
0: connoté négativement.
1: C'est ouais. connoté négativement. Donc, et puis il m'a dit, oh wow, c'est tellement juste ce que tu viens de me dire. J'ai dit, est-ce que tu aurais dit ça à un mec là? Mm. Donc, on parlait avec eux. les hommes aussi, les éduquer à travers ces petits, tu sais, des petits gestes. Ouais.
0: Un geste à la fois, un petit geste à la fois. Puis, puis tu un truc bien concret que j'ai entendu, que je trouve super intéressant, c'est les hommes, dans les réunions de travail, quand vous vous rendez compte qu'il y a des femmes qui se font couper la parole sans arrêt ou qui s'expriment pas beaucoup, vous pouvez tendre une perche puis toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est des, des, des petits gestes qui vont, euh, qui vont contribuer à, 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 à la confiance, à prendre sa place, à à, à, à être autre chose que juste un, un, un visage ou un corps. Est-ce que je peux finir sur une petite histoire Je te la promets,
1: promets rapide. Oui. Il y a deux ans. Euh, donc toujours dans le cadre de ces, ces vidéos que je... je pour des... des, oui. un, des là, il y a une jeune fille qui est interviewée, c'est la relève. Elle est mentorée au sein d'une énorme boîte. Elle me raconte cette anecdote. Elle s'en va à New York, à un rendez-vous. Elle est haïtienne euh, ou africaine. Elle est jeune, elle a 25 ans. Elle se pointe dans une. C'était elle la, la représentante du gros bureau de comptable. Ah. qui se pointe à New York. Il y a une grande table, il y a que des mecs autour. Elle rentre, tout le monde se présente, personne ne la regarde. Le patron rentre et là il demande à tout le monde de se présenter. On la prenait pour la secrétaire. C'était elle la lead sur ce client là. Mm. Quand le patron a su qui il était, il s'est levé, il a fait le tour de la table, il lui a donné la pince. Hmm. C'est on est encore maintenant
0: ». Ouais. Fait que si en trois, quatre mots, tu avais un conseil ou une chose que tu veux qu'on retienne, je te laisse euh, le conseil ou le mot de la fin pour nous envoyer vers le ah, live.
1: Euh, d'être indulgente, d'être bienveillante et d'être euh, aux aguets et de faire preuve de sororité entre
0: nous. Alors, bienveillance, indulgence, aux aguets, puis la sororité sont des éléments qui pourraient nous aider à tranquillement, pas vite, aller vers, à, vers le rêve que tu as évoqué. Merci beaucoup de ta participation. Merci à toutes celles qui étaient là. et euh, si vous voulez écouter les balados passés, les conversations passées, vous allez sur balado.magalieco.com et elles sont toutes disponibles également euh, sur Spotify, iTunes et Google en version audio. Alors, merci encore Mirella. Merci. bel après-midi. Et puis, mm -hmm. euh, je me mets tout de suite sur la bienveillance et l'indulgence. Je vais surveiller mon langage. <rire> merci. Bye.
1: Bye.